0: Vielleicht du selbst zu dir mal zwei, drei Sätze, dann fängst du kurz an und dann können wir oh, sagen, das ja. Ist aber,
1: das ist aber das Schwierigste. Das habe ich mich nicht vorbereitet. Ein paar Sätze zu mir selbst.
0: Das schneiden wir raus. <lacht> Herzlich willkommen im Wartezimmer 4.0. Heute mit Alexander van der May, CEO der Helix GmbH. Und ähm, Alex, wir hatten es ja gerade schon gehabt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist, dass wir hier ein bisschen mehr über dich, über die Helix erfahren und da nochmal auf einen ganz anderen Aspekt ähm, bzw. ein ganz anderes Puzzleteil dieses intelligenten Krankenhauses eingehen. Deshalb ähm, herzlich willkommen und vielleicht selber mal zwei, drei Sätze zu dir, äh, wieso du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank, Lars. Ich freue mich unglaublich hier zu sein und ich bin der SAP super dankbar, dass äh, es die Gelegenheit gibt, das Ökosystem in Deutschland weiter zu äh, verflechten und dass wir so gemeinsame Chancen aufbauen. Und äh, ja, und das ist ein äh, guter äh, Auftakt und äh, ich freue mich sehr, um heute dezidiert etwas zu unseren Produkten und die Möglichkeiten, die es für hm. Krankenhäuser bietet, zu sagen.
0: Dann lass uns doch gleich mal bei euch so ein bisschen anfangen. Also ein Verständnis mal für, für unsere Zuhörer, was, was macht denn die Helix genau? Wo kommt ihr vielleicht her? Ihr seid ja relativ jung, also in dem Sinne vielleicht auch dazu mal zwei, drei Punkte. Würde uns bestimmt mal interessieren, was, was war die Idee mit, mit der Helix?
1: Also... Die Helex ist ursprünglich eine Ausgründung oder mehr oder weniger eine Arbeitsgruppe aus der UKK Köln. Also Universitätsklinikum Köln hat sich, äh, hat sich unheimlich mit dem Thema Forschung beschäftigt, mit den mhm. Datensätzen. Wir kennen alle die Herausforderungen von unstrukturierten Daten. Die kann man nicht verwerten. Also muss man das erstmal strukturieren. Und da haben wir unterschiedliche Produkte gebaut, die das halt ein Stück weit organisieren. Und diese Daten, die im klinischen Alltag anfallen, diese hm. nutzbar zu machen für die Forschung und gerade Corona hat uns doch gerade gelernt, wie wichtig es ist, Echtzeitdaten zu haben, damit wir sofort Patterns sehen können, welche Medikamente wirken und das ist so faszinierend, das äh, baut mich jeden Tag neu auf, wo ich äh, und nicht nur mich, wo auch das ganze Team für, für brennt, äh, deswegen sind wir auch on fire. <lacht>
0: Bedeutet so ein bisschen ähm, aus, ich will nicht sagen, der Not heraus, aber ja, so die Herausforderung gesehen. Ähm damals in dem Team und es, es muss sich was tun. Es gibt nicht diesen Datenstandard oder ähm, wie hat sich das bewegt?
1: Ja, das ist natürlich, das muss man in der Perspektive sehen. Innerhalb einer UKK gibt es nur begrenzt Möglichkeiten, Unternehm, Unternehmertum äh, zu, zu facilitieren. Und was wir jetzt machen, innerhalb, äh, dass wir die Vorteile der Produkte und all diese Innovationskraft, die wir in diesem Cluster entwickelt haben, die möchten wir jetzt auch anderen Krankenhäusern und Universitätskliniken äh, zugutekommen lassen. Mhm. Denn es geht darum, dass wir voneinander miteinander lernen.
0: Ja, ein spannendes Thema. Also ich meine, ihr seid jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren. Ja, zwei Jahre. Ja. Das ist ja schon eine gewisse Zeit. Was, was waren vielleicht so Punkte, die ihr schon da gemerkt habt? Das sind Herausforderungen, die sich jetzt vielleicht noch gar nicht vorher erschlossen haben oder ähm, habt ihr... Ja, schon Projekte, wo ihr gemerkt habt, ihr kommt damit sehr gut und auch schnell voran oder wie waren die zwei Jahre für euch?
1: Das sind natürlich sehr spannende zwei Jahre gewesen, denn da haben wir natürlich viele Herausforderungen gehabt. Und äh, der Punkt, der uns wirklich jetzt weiterbringt, ist, dass wir uns auf äh, Kooperationen fokussieren und dass wir uns auf unsere Kernelemente fokussieren. Das ist Feier.
0: Ähm, ja, also vielleicht, um das nochmal zu für unsere Zuhörer auch leichter zu erklären. Zwei, drei Worte, was bedeutet FIRE genau in diesem Kontext?
1: FIRE ist ein Datenformat, was weltweit seinesgleichen sucht. Es ist ein Interoperabilitätsstandard aus Kombination aus Syntax und Semantik. FIRE steht für Fast Healthcare Interoperability und Resources. Und das Tolle an FIRE ist, es bezieht auch die Forschung mit ein. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz entscheidendes Element, denn wir müssen Krankenhäuser mehr als ein Komplett-Ökosystem äh, sehen, das natürlich den Patienten im Fokus hat, aber auch die Forschung hat den Patienten im Fokus und beide gemeinsam können symbiotisch Vorteile erzielen.
0: Bedeutet mehr, aus so einem Krankenhausalltag eigentlich auch durch Daten zu generieren und Wissen zu generieren, sondern anstatt dass jetzt man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Absolut. Studie, die angelegt wird und ich weiß jetzt, ich habe einen gewissen Zeitraum und da betrachte ich jetzt mal dieses Krankenhaus. Nein, sondern eher hingehend zu sagen, ähm, wie, wie kann ich das denn über einen langen Horizont beziehungsweise permanent diese Daten mit reinspielen?
1: Schau, wenn es um Medikamentenentwicklung geht, dann partizipieren wir alle davon. Alle haben da einen großen Vorteil von mhm. und Medikamentenentwicklung ist ein sehr äh, langwieriges Unterfangen und es ist immer wieder ein Problem, wenn man neue Medikamente erforschen möchte, dass man relativ schnell die Studien auch oder die Datensätze, die das auch die es notwendig macht, um diese mm. Medikamente zu erforschen, dass man diese schnell hat. Oder auch bei Covid ist es unwahrscheinlich wichtig gewesen, zu sehen, sehr schnell zu sehen, welche Medikamente funktionieren denn. Wir können uns doch alle noch an Herrn Trump erinnern, der äh, groß äh, chloroquin empfohlen hat, weil das wäre das gegen, gegen Covid. Äh, wir, es wurden, mm. Für hunderte Millionen Dollar wurde das, dieses Medikament gekauft und im Nachhinein stellte man fest, ja vielleicht war es das doch nicht. Also dementsprechend ist dieser Zugang der Daten keine äh, kein, kein, ähm, da brauchen die Verbraucher, Patienten keine Angst zu haben, denn innerhalb von FIRE gibt es ein, ein Rechtemanagement, das heißt Smart on FIRE, wo es wirklich wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, sodass wir die Daten aus unterschiedlichen Graduierungsformen, sodass das der einzelne Patient gar nicht mehr sichtbar ist, aber trotzdem die Daten nachher den Forschern zugute so sodass wir da Patterns sehen können. Einmal mhm. Für die Medikamenten, aber wir können aus diesen Patterns nachher auch sehr gut äh, Informationen weiterleihen an zum Beispiel SAP-Systeme, äh, äh, um, um die Abrechnung zu generieren.
0: Bedeutet, wir sind jetzt schon sehr tief drin, aber das um das nochmal ähm, sozusagen kurz einen Schritt rauszumachen, ähm, wir bewegen uns jetzt da, dass wir äh, oder beziehungsweise, dass ihr versucht, ähm, zusammen mit uns natürlich auch so ein bisschen diesen. Datenpool zu generieren, beziehungsweise mal diesen Blick raus, nur aus einem Krankenhaus, wo kann man sozusagen Daten erheben und wo kann denn da auch ein Mehrwert im Allgemeinen entstehen. Deshalb mal die Frage vielleicht, wo siehst du, beziehungsweise wo seht ihr bei der Helix so ein bisschen die Herausforderungen im aktuellen Markt, beziehungsweise in den Krankenhäusern? Ist es schon so weit oder haben wir da noch einen Weg, zusammenzugehen zu gehen? <lacht>
1: wir haben natürlich einen Weg, gemeinsam zu gehen. Die Herausforderung, die noch immer bestehen, ist, dass wir einen Mangel an äh, strukturierten Daten haben. Äh, ja. denn Ich will jetzt nicht über unstrukturierte Daten reden, ne, denn auch bei strukturierten Daten ist es so, das ist der Anfang der Digitalisierung, nicht das Ende. Ne? Ja. <lacht> denn die strukturierten Daten, damit können wir anfangen, diese zu verarbeiten, zu recyceln, unterschiedlichen Kombinationen wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Für den Patienten, für das Krankenhaus, ja. Mhm. Und äh, vielleicht jetzt gehe ich noch mal ein bisschen, nehme ich noch ein bisschen eine andere Perspektive von außen heraus. Wir haben ähm, in Deutschland. Roland Berger hat eine Studie gemacht ins Jahr 2020 gesehen, dass 57 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen schrei äh, schreiben. Das ist für die Patienten auch in den, Regio in den unterschiedlichen Regionen ist das erschreckend. Hm. Denn das bedeutet, dass, wir nicht den Leistungs dass irgendwo gespart werden muss. Und ja. das ist immer unschön. Und dementsprechend sollten wir gucken, dass wir Forschungsdaten nutzbar machen für die Klinik, wonach er schlussendlich auch der Patient dann in doppeltem Sinne profitiert. Einmal in, dass besser geforscht wird, dass er auch die beste mögliche Versorgung bekommt, aber gleichzeitig, dass das Krankenhaus hier auch einen neuen Revenue-Stream hat.
0: Und ein bisschen anders wirtschaften kann. Ja, ähm, weil wir jetzt viel von Daten gesprochen haben, das ist natürlich sehr allgemein. Ähm, klar, wir reden von, von einer Standardisierung von Daten, aber in so einem Klinikumfeld ist es natürlich, also würde es mich jetzt auch mal interessieren, welche Daten sind es denn, von denen wir da sprechen? Also sind es ähm, reine Patientendaten von der von Herkunft, von einem ja, sagen wir mal, einem BMI bis hin zur Haarfarbe oder von was genau sprechen wir da?
1: Ja, das ist eine. Jetzt, jetzt steigen wir ganz tief ein, aber das würde ich jetzt einfach mal mitnehmen. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde ins Krankenhaus reingehen. Ähm, ich mhm. komme über ein Patientenportal, ähm, dann fallen Daten an. Ich werde im KISS-System aufgenommen, dann fallen Daten an. Ich werde äh, zum Beispiel in der Ophthalmologie werde ich vor unterschiedlichen Geräten gesetzt, da fallen wieder andere Daten an. Mhm. Äh, diese Daten werden selten zusammengefügt. Ja, und da kommen wir auf das zweite Problem ne? wir haben ja gerade über strukturierte Daten gesprochen aber hier geht es darum dass wir eine Vielzahl von Subsystemen unterschiedliche Datensätze haben die Nährung zusammengefügt so genau ja. genau und was wir machen mit Helix wir sammeln diese mittels eines äh, Helix Fire Mappers den geben wir dann weiter in den Fire Server und da granulieren wir in den unterschiedlichen Maßnahmen oder was das jeweilige Portal oder die Applikation braucht, da können wir diesen Teil der Daten rausholen, der teilweise vielleicht auch gar nichts mit dem einzelnen Patienten oder nur sehr wenig mit dem einzelnen Patienten zu tun hat. Dann werden mhm. zum Beispiel jetzt nehme ich mal was, äh, bei der Abrechnung geguckt, Dann nehme ich mal die SAP Business Intelligence, äh, wie viel äh, von den 10.000 Patienten, die wir letztes Quartal hatten, äh, hatten davon äh, eine Augenerkrankheit und äh, haben wir mit GOE 1224 äh, abgerechnet. Ja, das sind natürlich andere, äh, andere Fragestellungen, die eigentlich mhm. mit dem einzelnen Patienten relativ wenig zu tun hat. Aber für das Krankenhaus nachher sehr entscheidend sein können.
0: Um so ein bisschen auch die Transparenz da wieder reinzubekommen, was, was man eigentlich... Ja. Das ja. zum
1: einen, aber auch zu sehen, wo sind wir gut? Wo sollen wir unsere Kompetenzen erweitern? Oder wo, wo haben wir wo haben wir Mängel? Ja, Transparenz hm. ist gut für alle. Vor allem auch für den Patienten in diesem, diesem Kontext, wenn er nicht einzeln nachher äh, identifizierbar ist. Ne? Weil da ja. hat, das möchte natürlich keiner. Möchte ich auch nicht, aber ich habe an sich sonst kein Problem mit, dass meine Daten zur besseren Versorgung genutzt werden.
0: Bedeutet dann auch, dass wir natürlich ähm, den größten Nutzen daraus erzielen, je mehr Daten wir haben. Bedeutet jetzt im Umkehrschluss auch, wenn wir jetzt nicht nur ein Krankenhaus betrachten können, sondern vielleicht, ähm, ja idealerweise, vielleicht sogar irgendwann mal alle Krankenhäuser in Deutschland, ähm, dann wäre es ja da nochmal interessant, diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, man spielt diese ganzen Daten zusammen. Ist es?
1: Da wollen wir. das ist natürlich Zukunftsmusik? Das oder? ist, glaube ich, erst sehr, sehr Zukunftsmusik. Wir in Deutschland haben dann etwas andere... Herausforderungen, mhm. äh, auch bezüglich der Historie. Aber wenn wir uns jetzt mal, jetzt gehen bewegen wir uns mal ein bisschen noch wesentlich höher ins, ins High-Level. Mhm. In Zukunft wird KI eine entscheidende Rolle spielen in unser aller Leben. Und wenn wir KI oder andere Applikationen nutzen wollen, dann brauchen wir Datensätze, die datenschutzkonform also wo der einzelne Patient nicht mehr sichtbar ist. Anonymisiert, ja. Anonymisiert, pseudo das können wir auch in, in allen unseren Schritten können wir das einfügen. So haben ein bisschen Werbung gemacht. <lacht> Diese Datensätze sind zwingend notwendig, um überhaupt schlussendlich hoherwertige Dienstleistungen im Vorteil des Patienten äh, nutzbar zu machen. Also ohne um weitläufige Datensätze, die mhm. wir gemeinsam nutzen können, haben wir einen strukturellen Rückstand und wir werden auch unseren führenden Platz in der Medizintechnik werden wir verlieren. Und ich werbe dafür, dass es sehr wichtig ist, dass Daten genutzbar sind für unser aller Vorteil, aber auch auf eine Art und Weise, dass sie nicht missbraucht werden können. Weil mhm. das ist weder in unserem Interesse, noch im Interesse der Krankenhäuser, noch im Interesse der Ärzte. Wir haben alle ein gemeinsames Interesse. Wir wollen alle die bestmögliche Versorgung. Wir wollen alle, dass wir, wenn im Krankheitsfall, dass wir die neuesten Erkenntnisse an uns erprobt werden beziehungsweise, dass ja. wir schnellstmöglich gesund werden. Und dementsprechend müssen wir da auch alle unseren Beitrag anleisten. Und by the way, Helix hat diesbezüglich auch natürlich Consent-Applikationen, äh, äh, um dafür zu sorgen, dass der jeweilige Patient auch weiß, was mit den Daten passiert.
0: Ja, also so ein gewissermaßen, man muss erstmal seine Hausaufgaben machen, damit wir die, die nächsten Schritte und für die Zukunft weitermachen können. Und da gehört so eine gewisse Standardisierung einfach dazu, dass wir wissen, ähm, wie wir miteinander kommunizieren können, also wir wissen, was kann man denn aus diesen Daten gewinnen und äh, natürlich auch für die Zukunft neu generieren. Ähm, ja, also im Forschungsumfeld, erst recht zum klinischen Forschungsumfeld, äh, da, da gibt es ja viele bürokratische Hürden. Wir haben ja schon über Datenschutz und alles Mögliche, was es sozusagen gibt, gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Einblicke geben, helft ihr da auch in einem Krankenhaus dabei, diese Hürden abzubauen? Oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, du, du triffst hier absolut den Nagel auf den Kopf. Denn wenn wir jetzt in die Krankenhäuser reingehen, was die Study Nurses alles machen, in diesen unglaublich harten Zeiten der Covid-Sachen, wo sie unglaublich viel Arbeit müssen und gleichzeitig unglaublich viel Dokumentation für die Studien durchführen, ist es wichtig, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir das denn optimieren können. Gleichzeitig ist es so, dass es eine europäische Richtlinie gibt, die den Krankenhäuser verpflichtet, Vollkostenkalkulationen durchzuführen. Und das bedeutet, ja, dass unglaublich viele tolle Excel-Tabellen in einer Uniklinik rumfliegen, in unterschiedlichen Versionen. Und keiner hat mehr einen Überblick, weil mhm. diese eine Tabelle wurde mal von irgendjemand, der schon längst wieder irgendwo anders arbeitet, mal geschaffen. Kurz gesagt, es werden jede Menge Studien durchgeführt, wo der Sponsor, lang nicht alle Kosten bezahlt, die er eigentlich hätte bezahlen können. Und mit Studget machen wir diese Kosten sichtbar. Ein Beispiel. Nehmen wir an, man hat 30, 40 Studien in einer, in einer Uniklinik laufen. Mhm. Und die Verdi organisiert wieder einen guten Streik, und kriegt wieder mehr Gehalt. Und das bedeutet, ich darf jetzt für all diese 30, 40 äh, Studien die Lohnkosten neu in jede einzelne Tabelle eintragen. Die Freude kommt sofort auf, oder? Ja,
0: viel zu tun. Ja. ja,
1: genau. Und wir haben mit Studget ist es so, dass wir diese 40 Studien quasi gleichzeitig managen. Wir füllen sie einmal in den Personalkosten, gibt es ein Update und dann werden sie überall sofort durchgerechnet. Mhm. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Und ganz wichtig für das Krankenhaus, für, der, für den kaufmännischen Leiter, kriegt korrekte Abrechnungen. Und kann diese auch korrekt weiterführen. Ich habe heute ein Gespräch geführt, ich darf natürlich keinen Namen nennen, wo man mir noch gesagt hat, ja, wir haben dann mal die Kosten von vor drei Jahren nochmal genau ausgewertet und dann äh, an den Sponsor weitergeleitet. Also die werden sich freuen. Mhm. Ja, also ne, hier wollen wir gemeinsam arbeiten, um diese, diese Schwierigkeit sichtbar zu machen und einfach auch dafür zu sorgen, dass wir, wie wir es vorhin schon geklärt haben, dass wir wieder schwarze Zahlen schreiben und dass der Sponsor das bezahlt, was die Dienstleistung, also was die Klinik auch an Dienstleistungen erbracht hat.
0: Ja, und natürlich nicht dieses Beispiel dann eintrifft. Nach drei Jahren kriege ich noch eine Rechnung. Ja, weil absolut. Da, ich meine, da haben, keiner von.
1: genau, da haben wir ja alle äh, im Moment keinen. Äh, freuen wir uns ja alle nicht drüber. Aber ich gebe auch noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel Materialkosten. Ja, da gibt es ja unglaubliche, äh, vor allem gerade im Moment äh, Schwierigkeiten oder Anpassungen. Und mhm. das sorgt einfach dafür, dass wir hier auch die richtigen Materialkosten ansetzen. Und dass es schnell und einfach geht. Denn nur so wird auch die Klinik in der Lage sein, Reportings aufzustellen, die dann nachher auch äh, bei dem Sponsor auch sichtbar sind, was sie gemacht haben. Ja, Es ist auch eine Sicht, es ist auch ein Vorteil für die Klinik, dass sie sichtbar machen können, was die Klinik geleistet hat.
0: Wahrscheinlich auch wieder, wenn es darum geht, neue Fördergelder zu bekommen, wenn man da die genau diese Transparenz ja auch schaffen kann. Ne?
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, Transparenz ist gut für alle.
0: Mhm. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, beziehungsweise auch sicher viele der Zuhörer, das sind spannende Themen, die ihr da zusammentreibt, wie, wie sieht es denn in so einer Umsetzung aus, wie muss ich mir so ein Projekt vorstellen, gibt es da viel Vorarbeit, um so eine Standardisierung zu bekommen, wie, wie sieht so eine Dauer von so einem Projekt aus oder ist es ein Prozess, den man durchmachen muss? Da müssen wir eben differenzieren. Also wenn wir
1: im Rahmen von Krankenhauszukunftsgesetz reden, wo wir das Thema FIRE als Integrationsplattform nutzen und mhm. da eine der unterschiedlichen Aspekte nehmen, dann ist das natürlich ein anderer, ist das natürlich ein anderer, anderer Weg. Ja. Wenn wir bei Studget sprechen, dann ist das... Äh, dann ja, dann reden wir über eine Integration von innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen. Ne? Das ist okay. das ist relativ zeitnah. Und äh, wie gesagt, bei FIRE und äh, wenn man damit die Patientenabrechnung zum Beispiel optimieren möchte, dann dann reden sie über drei bis neun Monate. Ne? Das sind natürlich andere andere Wege, weil die Komplexität auch ein anderes ist. Denn Studget ist ein web was relativ schnell und einfach umsetzbar ist und integrierbar ist.
0: Ja, also... Wir haben ja jetzt viel darüber erfahren, was ihr genau macht. Und du hast ja schon davon gesprochen, dass ihr auch von Netzwerken profitiert. Deshalb jetzt mal auf unsere Partnerinitiative bezogen. Würde es mich natürlich interessieren, wo für euch jetzt in dieser Zeit schon Mehrwerte vielleicht entstanden sind oder was ihr auch für Potenziale seht.
1: Ich möchte diese Frage gerne in unterschiedlichen Perspektiven beantworten. Als Unternehmen HiLex, als junges Unternehmen kann ich nur sagen, dass es für uns zwingend wichtig ist, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Denn ähm, es ist so, dass wir im Krankenhausumfeld wir niemals alleine agieren. Ich hatte es vorhin auch erklärt, FIRE ist ja ein, ähm, ein, ein, ein Format, was andere enabelt. Daher mhm. ist es zwingend wichtig, dass wir miteinander und füreinander arbeiten. Ja, ja. Es gibt nicht das einzelne Unternehmen. Wenn ich jetzt oft als, als Geschäftsführer spreche... Ähm, vielleicht auch ein Stück in der Historie. Also ich, ich habe mehrere Startups geführt mit oder beziehungsweise auch mitgearbeitet und einer der entscheidenden Punkte ist immer die Skalierung und wie man miteinander umgeht. Es ist, wir, also wir können kaum die Vertriebspower auf die Straße bringen und brauchen dafür Partner.
0: Genau das ist ja auch der Ansatzpunkt, den wir mit dieser Initiative verfolgen, dass wir sagen wollen, ähm, wir wollen nicht mehr in, in Silos vielleicht denken, wie es früher war, sondern das alles mal zusammenbringen. Also Partner auch untereinander zu vernetzen und mal zu zeigen, hey, ähm, eigentlich spielen wir alle im gleichen Team und wollen, und das ist ja das Ziel ähm, einer Helix oder auch von uns, dem Kunden den Weg ähm, am einfachsten zu ermöglichen zu diesem intelligenten Krankenhaus, von dem wir hier sprechen. Und ähm, vielleicht kannst du ja uns ja noch mal so ein paar Punkte mitgeben, wo du die Möglichkeiten für unsere Kunden siehst. Also was, was siehst du für Möglichkeiten dieser Partnerinitiative ähm, für den Markt im Krankenhaussektor in Deutschland?
1: Also ich, erstmal halte ich die Strategie für einen, äh, SAP sehr sinnvoll. Ich habe jetzt auch Aktien gekauft und es geht, geht auch um Folgendes. Äh, mit dieser Strategie gibt es automatisch mehr Innovation. Und das, ist, äh, und das bringt euch wesentlich weiter nach vorne. Es ist also nicht eine, eine Einbahnstraße, die hier geschieht oder die hier aufgebaut wird, sondern äh, hier arbeitet man miteinander. Und das sorgt dafür, dass man schneller nachher auch gemeinsam zum Ziel kommt. Und ähm, die Beispiele sind natürlich evident, dass... Äh die SAP wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ein Stütze zu, zu, äh, zu bauen. Mhm. Ja, und das heißt, äh, wir bringen somit auch Innovationen in den Konzern mit rein und zu, zu ihren Kunden. Und das ist ja eure, eure unglaubliche Stärke. Und so entsteht eine Win-Win-Situation oder sogar eine Win-Situation für Helix, Win-Situation für SAP, aber auch für den Kunden, weil Vor er schlussendlich ja. schnell und günstig diese Innovation nutzen kann. Und für den Standort Deutschland, wenn ich das nochmal mit erwähnen darf, ist das äh, ebenfalls super, weil wir so als, äh, als Start-up-Nation auch
0: weiter gefördert werden.
1: Also hier äh, das, ich kann SAP äh, nur gratulieren, dass sie jetzt äh, diesen Weg eingeht.
0: Ja, das sind doch ähm, klasse Worte für sozusagen das, das passende Ende. In dem Sinne, Alex, vielen, vielen Dank, dass du uns heute ein paar Einblicke gegeben hast, was Hilex macht, auch in so ein kompliziertes Thema, was man natürlich immer ähm, nicht oft genug erklären kann, auch die Bedeutung dahinter und ja, danke für deinen Besuch im Wartezimmer 4.0 und in dem Sinne auch allen Zuhörern noch wieder mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, zusammen mit Partner diesen Weg zu gehen und wir freuen uns, dass ihr Teil davon seid. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Lars. Es hat mir wirklich viel Freude bereitet, hier zu sein. Bam, 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 bam.